0: Bienvenidos a Spanish with Magic. Si quieres aprender español de forma natural, saber más de la cultura mexicana y encontrar tu camino ideal para aprender idiomas, quédate. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más de Spanish with Magic. El día de hoy estoy muy feliz porque está conmigo Miguel. Miguel es un apasionado de los idiomas en todos los sentidos, también de los viajes, es políglota, escribe y también ha dado conferencias en eventos muy importantes de idiomas. Y bueno, hola Miguel, ¿cómo estás? Eh, no sé si quieras presentarte, un poquito que nos cuentes. Yo sé un poco de, de tu historia, pero muy poquito, entonces si ¿sí puedes contarnos, por favor.
1: Bueno... Yo soy nacido en, en Nueva York, en Estados Unidos. Mi familia viene de, del estado de Puebla, de la Mixteja Poblana, en el suroeste del estado, en un pueblo que se llama San Nicolás Tolentino, en el municipio de Isocar de Matamoros. Hola. Mis padres son <risas> nacidos en ese municipio, pero en pueblos dif diferentes. Entonces me ha tocado ir para allá muchas veces cuando era más joven. Uh -huh. eh pero ya eh, hablando de los idiomas llevo un poco más de 10 años aprendiendo idiomas solito y uh -huh. fue algo que era asombroso para mí porque también antes de eso pensaba que solo se podía aprender idiomas en una escuela y tenía que ser de una manera que que hacían eh, las escuelas de uh -huh. eh, uno no podía estudiarlos solo y bueno, no, no solo aprendí muchas cosas sobre aprender idiomas, pero algunas de estas lecciones eh, se pueden eh, pasar para otros aspectos de la vida también.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Que <ríe> Aprender idiomas te ayuda a, a todo, ¿no? A, es para toda tu vida, te, te sirve para todo. Pero entonces tú, eh, regresando de tu familia, ¿tú viviste toda tu vida en Estados Unidos? ¿O... Sí. Sí. ¿Cómo fue?
1: Sí, toda mi vida nací, crecí en Nueva York, pero tuve un tiempo a los cuatro años que mis padres me mandaron a, a México porque veían que. Tal vez necesitaba salir un poco más porque en Nueva York solo estaba mi casa y no conocía a los vecinos mucho. Entonces, en ese entonces tenía un tío también que se estaba pensando regresar uh -huh. y que ya no le gustó Nueva York o no sé cuál era el motivo, pero... Y llevó a toda su familia a regresar a México. Y uh, mis padres aprove aprovecharon y me mandaron a mí para pasar seis meses allá en, en el pueblo, eh, en uh -huh. Puebla. Uh -huh. Y así regresé hablando más español.
2: Ah,
0: okay <ríe> ¿Te gustaba venir a México o te gustó? ¿O tú querías quedarte allá?
1: Sí, me, me gustó porque... Tenía a mi familia, a mi, mis abuelos me ah. querían mucho. Yo quería mucho a, a mis abuelos. Y uh -huh. era, la vida también era muy diferente porque comparando una ciudad tan grande, tan metropolitana como Nueva York, yendo para un pueblo, eh, la vida era tan, tan distinta. Entonces, eh, era bueno pasar por eso también, eh, descansar y... Relajarse un poco y pasar tiempo con la familia.
0: Sí, me imagino si de estar en la Ciudad de México a ir a un pueblito ¿no? es como muy notoria la diferencia. Me imagino sí. de Nueva York a un pueblito en provincia, <risa> pues <risa> mucho más. Pero sí. bueno, eso te ayudó, ¿no? Como a, a tener estos dos idiomas. Bueno, al español, a mejorar tu español. Y como que siempre entonces has tenido esta. Pues eres bili eras bilingüe desde chico y te ayudó tal vez al gusto, a tener el gusto por los idiomas o, o cómo empezó todo?
1: Bueno, primero. Creo que fue importante en mi adolescencia mantener los contactos con los dos idiomas y lo que ayudó fue escuchando más música en español y uh -huh. hablar con, con mis padres y con mi familia. Algunos de nosotros somos rebeldes y queremos hacer otras cosas, pero sí me mantenía en contacto con español, con música, con la televisión, programas de comedia. Mientras tanto, fuera de mi casa era donde ya estaba más expuesto al inglés. Pero sí, en, en, en mi adolescencia estudiaba italiano en la escuela, pero no... En ese entonces, todos nosotros... Era, para nosotros era simplemente una clase. Uh -huh. Entonces... Yo hasta hoy no creo que nadie se recuerda de ese italiano y era solo o, otra cosa para hacer. Pero fue después de eso de que quería estudiar ciencias de computadoras. No me fue bien. Uh -huh. En matemáticas tampoco no me fue bien. Que eh, en ese entonces en mi curso de universidad era lo que también necesitaba. Entonces comencé a tomar otros cursos. Tomé un curso de civilización griega que me gustó. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Y comencé a querer estudiar el idioma griego moderno.
2: Uh -huh. Y
1: mi escuela desafortunadamente no lo ofrecía. Ofrecían griego
0: antiguo. Griego,
1: <risas> Sí, griego antiguo y para eso no, no me servía. Ajá. Entonces comencé a buscar aplicaciones y sí encontré algunos y comencé a estudiar solo. Y ahí me di cuenta que no era necesario aprender un idioma en la escuela.
0: Ajá. Ok, interesante. <ríe> Qué bueno que te decidiste, ¿no? Por el griego moderno.
1: Sí, sí, porque después comencé a conocer personas en Nueva York porque tienen una comunidad grande de griegos. Y entonces fui invitado a eventos griegos también y conocí a algunas personas y algunos años después pude ir a Grecia. También. Uh -huh. Y cuando uno habla con, con los griegos en griego, um, están contentos de que alguien se interesó a, estu a estudiar el idioma y comienzan uh -huh. a hacerte preguntas y te tratan bien. Entonces, uh -huh. fue algo bonito en ese viaje.
0: Sí, me imagino aparte, bueno, en general, ¿no? Como en cualquier país. Y se dan cuenta que habla su idioma o que... Te sonríen y se ponen felices, ¿no? De que, de que estás aprendiendo, de que estás intentando. Entonces, ¿cuántos idiomas hablas ahora? ¿O aprendes?
1: Bueno, ahora hablo español, inglés, soy bilingüe. También eh, hablo portugués de Brasil y de Portugal. Oh. Y siempre es algo chistoso con, con la gente con quien hablo sobre portugués, porque en el pasado yo iba mucho a Europa y pasaba por Portugal. Uh -huh. Así que me decidí aprender portugués europeo por eso. Y cuando conocí a, mi, a la mujer que ahora es mi esposa, que es brasileña,
2: Uh -huh. Tenía
1: que aprender a hablar portugués brasileño. Uh,
0: ah, yeah. ya. <risas>
1: Entonces, ya hasta, hasta hoy hablo portugués con dos diferent, en dos diferentes versiones, pero uh -huh. uh, no se me confunden porque eh, las culturas y las palabras son distintas entre las dos. y... A veces la gente dice que estos, estas dos versiones son diferentes, pero la verdad es que es igual que cualquier versión de un idioma que se habla en otro país, por ejemplo, el español de México y español de España.
0: ¿Sí se entienden entre los dos tipos de portugués? ¿No es como así súper diferente?
1: Bueno, para mí tiene el, el asunto del acento. Uh -huh. eh, son distintos Pero entre ciudades, regiones En los dos países Hay diferencias uh -huh. Y hay Algunas palabras que se entienden Entonces hay personas Que me han dicho eh, Sí, yo entiendo el portugués Del otro país y otros dicen Ah, no, no eh, uh -huh. Eso es bastante diferente No, no, quiero, quiero Subtítulos si estoy viendo Alguna cosa
0: Ajá uh -huh. Ok. Como apenas estoy empezando con el portugués, pero muy leve, he visto videos, ¿no? De portugués de Portugal y el de Brasil, y cambian algunas terminaciones, algunas pronunciaciones, pero no sé todavía como qué tanta diferencia exista, pero sí se, se oye diferente.
1: Sí, hay, hay una idea general de cómo se hablan, pero cuando uno entra muy profundo en ese asunto y eh, aprende de las regiones de los dos países. Uh -huh. Hay diferencias entre ciudades, entre regiones. Uh
0: -huh. oh, qué interesante. Después del griego, entonces, ¿seguiste con el portugués o, y, o cuáles otros? ¿Con cuáles bueno, continuaste?
1: En estos 10 años yo he tratado de estudiar Muchos de idiomas distintos. Um, a mí me gustó los idiomas eslavos porque el, me pareció que las culturas de esos países son parecidos uh -huh. a nuestras culturas en Latinoamérica de algunas maneras u otras. Pero ahí, después del griego, había estudiado francés un año en la universidad. Entonces... Fui, estaba en mi casa, comencé a buscar mis notas de, de italiano. No las encontré, parece que las tiré a la basura, pero <risa> encontré mis notas francesas y <risa> okay. las comencé a leer de nuevo. Uh -huh. Fui a una escuela privada francesa en uh -huh. Nueva York para estudiar un poco. El rumano uh -huh. también me, me gustó y me pareció interesante. Sí, era, eran varios que, que traté. Uh -huh. Y recientemente que estaba estudiando polaco también, a ver si podía ir para una conferencia en Polonia recientemente, pero no, no se me dio esa oportunidad y como anunciaron que el próximo año esa conferencia se va de Polonia para la República Checa, lo dejé recientemente. Uh -huh. Sí, pero me quedé feliz con lo mucho que he progresado en ese idioma.
2: Uh -huh. Ok
0: Y bueno, ahorita que menciona ¿no? Los eventos en otros países He visto que Has viajado muchísimo Has visitado muchísimos países ¿Cómo le haces? ¿Eres afortunado de poder ir ¿no? A cada evento? ¿O a cuántos eventos has ido? ¿O ¿Desde cuándo empezó como esta Búsqueda de, de los eventos en otros países? Creo que
1: es un... <risas> es un poco de fortuna y también bueno, yo iba a decir que ser soltero era bueno para eso, pero hay gente que van a los eventos y están casados uh -huh. <ríe> uh, pero comenzó en el, cuando fue? 2014 uh
2: -huh. porque
1: en Nueva York yo participaba en un evento pequeño de intercambio cambio de idiomas.
2: Uh -huh.
1: Y um, después vine a conocer amigos que también eran políglotas y después escucharon de, de conferencias que se comenzaron a hacer en el 2013,
2: uh -huh.
1: eh, que venía siendo el Polyglot Conference. Ese año lo habían hecho en Serbia y anunciaron que en, 2000, que en el 2015 iba a venir a Nueva York entonces recuerdo que en marzo o en abril de ese año en 2015 un amigo me habló sobre la conferencia y las personas que la organizaban a Richard Simcott que era un políglota también muy conocido y pues me interesé en ese evento compré mi boleto y cuando llegó octubre, eh, fui y participé por los dos días de la conferencia, uh -huh. entonces vine a conocer este mundo esta comunidad políglota que uh -huh. en ese entonces todavía estaba creciendo. También conocimos más políglotas en Nueva York que no participaban en los eventos de intercambio que comenzaron a ir. Formamos una pequeña familia de, de políglotas, así. Uh -huh. Y después, después de que terminé mis estudios en la Universidad de Chino, que uh, ahora ya no lo hablo tanto,
2: uh -huh.
1: comencé a viajar un poco más y después pude ir también al Polyglot Gathering que se hace normalmente en Europa en mayo o en junio el Polyglot Gathering uh, Montreal Langfest que es en Montreal en Canadá uh -huh. y después aparecieron otros eventos también como el Language Event que Richard Simcott hace y cuando me mudé a Brasil eh, el año pasado pude participar en el Poliglotar, que es una conferencia en Brasil de, de lenguas y uh -huh. también de traductores e intérpretes. Uh -huh. Y aunque vivía en Brasil desde 2020, no se hacía presencialmente por la pandemia. Ah, sí. Pero el año pasado, 2022, por fin se pudo hacer un evento en persona en en Recife. Ah, en, en la ciudad de Recife. Okay. Eh, fue poliglotar el año pasado. Entonces, ah, ¿en Brasil? Sí, en Brasil. Okay. Sí, me tocó ir a cinco eventos distintos. Y fue, fue, muy, fue muy divertido.
0: Sí, bueno, ahí nos encontramos en la, en la Poliglot Conference de, de Puebla en Cholula, ¿no? <ríe> Y luego sí. yo veía que todo el mundo te conocía Y yo decía, ay, pues Yo creo que, ¿por qué, no? Y ya encontré tu perfil Y vi que has ido a muchos eventos sí. O sea, ¿tú ahorrabas para ir a esos eventos? O... ¿O te enterabas? ¿O los buscabas? o ¿Cómo le...? Porque no es muy fácil, sí. bueno, por, por lo menos, ¿no? Para la mayoría de las personas Poder ir a todos los países De diferentes, ¿no? persiguiendo el evento, pero ¿cómo le hacías tú? ¿Cómo le has hecho?
1: Sí, era un poco de todo. Uh, ahorrar, tratar no, de no gastar mucho. Bueno, cuando fui a la conferencia en Nueva York en el 2015, después uh, hablaban de las otras conferencias, el, el gathering. Uh -huh. uh, y la verdad, después de esa primera conferencia en Nueva York, fue cuando se hizo linefest en Canadá, uh -huh. porque descubrimos que no, no teníamos conferencia en Norteamérica. Y después en Facebook se hizo todo este proceso de votar por una ciudad
2: uh -huh. que
1: podía ser anfitrión. Y cuando votamos en Montreal, después anduvimos buscando quién podría ser los organizadores y encontramos uh, un canadiense con descendencia italiana y un japonés taiwanés uh, y se hicieron a cargo de, de Langfest y por fin estábamos felices porque teníamos un evento en, en Norteamérica. Uh -huh. Entonces por la Polyglot Conference, después se, se hicieron todos estos otros eventos, el Gathering, Langfest, como acabé de decir la historia, y uh
2: -huh.
1: también Poliglotar. Eh, el, la conferencia brasileña se hizo por influencia del Gathering.
0: Uh -huh. Así ah, como que empezó a crecer, ¿no? A popularizarse. <ríe> o a... Y sí, como ahorita sí. que mencionabas, ¿no? Den... En el primer evento, como hiciste así como una expresión de felicidad. Porque me acuerdo también ahora que fui, sí. A, en Puebla estaba yo también asombrada. Bueno, era, fue mi primer este, evento de idiomas. Entonces yo estaba todo, todo sorprendida, ¿no? De que había tanta comunidad, tanta gente aprendiendo idiomas. Que sentía que por fin, ¿no? Me entendían que, de, que todos... Tenían como ese mismo, todos tienen ese mismo objetivo y de hecho que tienen desde 10, 15 idiomas en su gafete y todos uh -huh. son así súper amables, todos hablando en diferentes idiomas, aparte pues la, las conferencias, todo el ambiente, ¿no? Es como dices, como una familia.
1: Sí, sí ese de Cholula fue muy especial para mí porque no, no me imaginaba que iban a traer la, la conferencia a Puebla. Entonces, uh -huh. mi familia siendo de allá cercano, poder ir para allá fue muy especial.
0: Sí, y aparte, bueno, todo lo, cómo lo manejaron en cuanto a cultura mexicana, yo estaba súper emocionada <ríe> en la inauguración, y todos los temas centrados en, en la lengua, en las lenguas indígenas, en todos los, ¿no? Los pueblos indígenas de México y del mundo, eh, como ver esta y todas las personas de diferentes países y culturas también emocionadas y queriendo convivir y compartir y saber más, ¿no? De la cultura mexicana fue increíble <ríe> para mí. Sí,
1: de acuerdo. ¿No? Fue muy, sí. muy bonito.
0: Uh -huh. Pues ya de tantas conferencias y también de hecho has dado conferencias tú, ¿no? a ¿Pláticas en algún evento? No sé si en Poliglota o en otra.
1: Ah... En Poliglotar hace algunos años di un, una pequeña presentación sobre el concepto de en inglés decimos laddering, uh -huh. o sea, usando un idioma que ya estudiaste para aprender otro. Eh, y es una buena idea para que quien no quisiera olvidar ese idioma que había estudiado para usar un, eh, aprender un nuevo. Y comúnmente, por ejemplo, alguien que... Comenzó a aprender inglés primero. Después puede usar libros en inglés para aprender un mm. idioma nuevo. Uh -huh. Y así no se olvidan de, del inglés. Uh -huh. eh, en el gathering en el 2019, di una, un taller sobre la música regional mexicana.
0: ¡Oh! <ríe> ¡Qué padre!
1: Sí, porque... Pasé un tiempo en Polonia en el 2018 dando, haciendo trabajo voluntario y visité algunos restaurantes y me di cuenta que en los restaurantes tocaban salsa o alguna otra cosa aleatoria que no era mexicana. Entonces ah. eh, me decidí, hay que presentarles al público lo que es música de allá de México y entonces... Uh -huh. Fue algo profundo, fui a, a leer también sobre orígenes y a, yo aprendí cosas nuevas también uh, mientras estaba preparando esa presentación.
0: Uh -huh. Es lo bonito, ¿no? De enseñar, que quieres enseñar, pero a la vez tú también aprendes, ¿no? Como que es de los dos lados, está súper padre. Sí. ¿Y, ¿Y qué comentarios recibiste o...? De esa presentación que viste, ¿les gustó? ¿Qué dijeron?
1: Sí, a mucha gente les gustó, les gustó la música también, y fue, fue algo que, nuevo que aprendieron ellos, y sí, y al final lo, lo chistoso fue de, eh, cuando hablé de la música pasteca was, uh -huh. o que también a veces le dicen, merequetengue, bailamos un poco al final, y, e hicimos el círculo,
2: uh -huh. y,
1: extranjeros, todos se eh, bailaron un poco.
0: ¿Pero qué tipo de música bailaron?
1: Oh, fue, fue una música huasteca. Una que se baila también en las fiestas. Uh,
0: <risa> Como muy tradicional de México. Eh,
1: sí, pues, no es de, muy tradicional. Ah, ya. Yeah.
2: Sí, es, y, es bonito.
1: Y ¿Cómo? en el conference eh, en línea Uh -huh. eh, hablé sobre mi experiencia creciendo bilingüe.
0: Ese es, es eh, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Porque siento que es más fácil, ¿no? Como acercarte a más idiomas cuando eres bilingüe desde niño. ¿O crees que también es, bueno, sí es posible, ¿no? Pero crees que es más fácil cuando ya tienes este esta noción de otros idiomas o que se te hace se te hace más fácil o más difícil que aprender ya de adulto o qué piensas.
1: Mm, es una buena pregunta. Bueno, en, en mi caso era un poco más fácil porque uno sabe cómo funcionan dos idiomas distintos y uh -huh. creo que con eso es un poco más fácil poder Tratar de aprender otro, pero hay algunas cosas que puedo hacer yo que hasta otras personas que son bilingües no, no pueden hacer. Por ejemplo, la habilidad de cambiar de un idioma al otro mm. eh, mientras eh, estás diciendo una oración. Eh, una amiga no, no puede hacer esto y yo lo hago fácilmente.
2: Mm -hmm.
0: Ah, ok. Sí, como que es más como un músculo, ¿no? Que tienes un hábito tal vez que ya lo haces automático, pero a veces sí tenemos que como cambiar el switch, o no podemos dejar de pensar, ¿no? En ese otro idioma, como que hay que hacer todo un cambio, ¿no? Tal vez hasta de ambiente para poder cambiar de idioma, pero como dices, tal vez depende sí. de eso.
1: En medio de la oración también.
0: Sí, más difícil todavía. Bueno, en general, con todo lo que has vivido gracias a los idiomas, que lo que mencionabas al principio de que no solo es idioma, ¿no? sino que ha aportado a tu vida en general, que algunos puntos que creas que o que hayas notado que en el que haya mejorado tu vida o en el que no sería tu vida la misma si no, si no estudiaras tantos idiomas. ¿Qué podría ser?
1: Son, creo, creo que son varias cosas. Eh. En primera podemos decir cuando si quieres se puede. Cuando hay una motivación para querer hacer algo, si lo tienes en mente y estás dispuesto a trabajar en eso, aunque sea un poquito, todos los días uh -huh. se puede lograr una meta así y, y tratar de no presionarte tanto. Hacer un poco todos los días y después de un buen tiempo puedes ir midiendo tu, tu progreso. Uh -huh. Y eso se puede. Y también otra cosa fue que me ayudó a, a ser más abierto en el aspecto de poder hablar con personas. Uh -huh. Porque yo era una persona un poco más tímida. Y entonces con esto me ayudó a poder hablar con personas, a tener conversaciones, hacerle preguntas, uh -huh. lo que me ayudó eventualmente a ser un maestro también.
0: Uh -huh. Sí, como Así. que te, te abre puertas, ¿no? O, o empiezas a, a desarrollar habilidades que antes no tenías. Uh, sí. O, o como esto, uno, también para mí es como un cambio. Porque antes yo era así, muy seria. Bueno, soy muy seria todavía, ¿no? Pero esto me ha ayudado a como a querer, pues, socializar más o que sea un poco más fácil como esto ¿no? Tener el tema de conversación o tener esto que te apasiona y que quieres compartir con los demás ayuda sí.
1: bastante. De acuerdo. Sí,
0: y bueno, ¿tienes algún otro punto que quieras comentar?
1: Bueno, solo faltaría dar uh, consejos o recomendaciones porque uh -huh. seguramente hay mucha gente que aún estudia su primer idioma y bueno, decir que hay que aprender cosas que son significativos o importantes. Uh, entonces, así aprendes palabras que ya son importantes desde el inicio uh
2: -huh.
1: y eh, tener paciencia también porque es un proceso y el progreso no se ve tan rápido, pero deja pasar unos tres, seis, nueve meses en uh -huh. medir tus habilidades y va, va a ver que hay progreso y vas mejorando.
0: Claro. Sí, a veces nos desesperamos, pero hay que tener paciencia. No es inmediato. Lo importante es tener constancia y mucha paciencia. Sí. Sí, ¿no? Y bueno, por último, te quería preguntar, ¿vas a asistir a la próxima Polyglot Conference? que será en? ¿Dónde va a ser? Budapest.
1: Eh, en Budapest. En Budapest, Hungría. Todavía, no sé, tengo ganas. Y también quiero llevar a mi esposa a tener esta experiencia de poder participar en una conferencia uh -huh. uh, porque será bonito para ella también ver todo lo que pasa.
0: Sí, un, toda una experiencia. <ríe> Se va a quedar encantada como todos los que uh -huh. vamos a, a este tipo de eventos. Y bueno, pues muchas gracias Miguel por tu disponibilidad, por compartir todas tus experiencias y anécdotas con nosotros y te agradezco mucho.
1: Ah, gracias por la invitación, Magui, de nada. Fue un placer.
0: Espero que luego nos encontremos en alguna otra <ríe> confer conferencia
1: políglota. Sí, o si no, cuando me eche una vuelta a México de nuevo.
0: Ah, claro que sí. <ríe> bueno, pues muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Miguel.
1: Gracias, Maggie Bye. Muchas
0: gracias por escuchar el episodio hasta el final. Si te gustó y aprendiste algo nuevo el día de hoy, puedes ayudarme compartiendo el podcast o dando tu opinión para que llegue a más personas apasionadas del español como tú. Hasta
2: el próximo episodio de Spanish with Magic.